0: Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben einen Gastprediger, Alexander Gart. So, as I already mentioned, we have a guest speaker tonight, Alexander Gard. Und die Predigt heute wird nur auf Deutsch
1: sein, the sermon, the
0: sermon is only in English. Das heißt, Philipp wird von hinten... Oh, in German, of course.
1: Philipp wird von hinten auf Englisch übersetzen.
0: So, therefore I'm going to translate from the back through the headsets. Das heißt, wenn du
1: englische Übersetzung brauchst, dann hol dir bitte gleich nach der Ansage ein Headset von Philipp hinten.
0: So, if you need translation, please get a headset in the back. You can do it now, actually. Ein paar Worte zu Alexander. So, a few words about Alexander. Alexander ist ein guter Freund unserer Gemeinde. So, Alexander is a great friend of our church. Und er ist Pastor in der, äh, in der Lotharstadt Wittenberg, in der Kirche dort. And he's the pastor of the church in Wittenberg.
1: Und ähm, er ist wirklich begeistert, äh, Menschen
0: von, von Jesus zu erzählen. Sie haben tolle Gottesdienste dort, wo auch viele Touristen immer kommen. Er hat
1: gesagt, und die einmal im Monat machen sie auch evangelistische ähm, Gottesdienste immer jeden Freitag.
0: Und Alexander hat auch viele verschiedene Bücher
1: geschrieben. Wrote also a few books. Und äh, eins, was er ganz neu geschrieben hat, geht um die Kirche, ob wir untergehen oder
0: umkehren.
1: und der Untertitel ist, warum der christliche Glaube seine beste Zeit noch vor sich hat.
0: And the subtitle is why the Christian belief has great times ahead. Also sehr sehr vielversprechendes Buch.
1: So a book. Also will ich euch ermutigen, das zu bekommen. So I want to und wir sind so gesegnet dadurch, dass Alexander öfters hierher kommt und Gastprediger hier ist.
0: blessed Alexander speak Er
1: hat wirklich viel Weisheit und Liebe, Und wir freuen uns sehr darauf, dass wir ihn heute hier haben.
0: Really to have you here today.
1: Also lasst ihn mit einem herzlichen Applaus
0: begrüßen. So let's welcome him.
2: Okay, überredet. <lacht> so, genau. So. Ich habe so eine Angewohnheit, wenn ich irgendwo Gastprediger bin, irgendwie ganz plump halt, mich beliebt zu machen oder denke zumindest, dass das manchmal funktioniert. Und da verschenke ich Bücher. Ich habe ein Buch ein ganz kurzes Dünnes geschrieben über den Sinn des Lebens, weil über kaum eine Frage kommt man besser mit Menschen über Gott ins Gespräch wie über den Sinn des Lebens. Und da habe ich ein bisschen was geschrieben, das verschenke ich jetzt einfach so, also wer das will und so. Ja. Oder wer vielleicht ein tolles Geburtstagsgeschenk für jemanden braucht. Eins habe ich noch, eins habe ich noch. <lacht> äh, ich, für diesen Fall, du bekommst dann eins von mir. Ich habe nämlich nur eins in der Tasche, genau für so einen Fall. Weil, weil, weil es tut mir der Seele wie, wenn ich mir überlege, der will jemand nach vorne rennen, dann, oh, schon alle. Das ist einfach äh, blöd. Ja. Ich freue mich, äh, hier zu sein. Ja, ich bin, äh, hier ist mein Hauptwohnsitz, ich bin Berliner. Ich habe hier in Berlin äh, zwei Gemeinden gegründet, die Jungkirche äh, Berlin. Ja, schon ungewöhnlich, wenn ein evangelischer Pfarrer, Gemeindegründer ist, ich glaube, ich war in den 90er Jahren nach der Friedlichen Revolution, habe ich meine erste Gemeinde gegründet, da in, in Sonneberg, in Thüringen. Und ich, kam, ich war der allererste und mir konnte auch niemand sagen, wie das geht. Und ähm, da wusste auch nicht, was liest man da oder so. Und dann habe ich gehört, dass die Kirche in England, die Church of England, dass die also Church Planting äh, macht. Da bin ich nach England gefahren und habe mal gefragt, wie machen die das? Und da habe ich so lebendige, missionarische Gemeinden kennengelernt, die ich hier noch nicht so gesehen hatte. Ja. Ich habe heute ein richtig, ein, ein, ein wichtiges Thema. Und zwar, äh, wie wichtig es ist, dass Gott zu uns redet, zu uns persönlich redet. Weil Man muss sich das mal überlegen. Äh, ich will, dieses, will nicht, dass das Thema irgendwie banal wird. Da redet nicht irgendjemand, äh, so ein Opa mit weißem Bart im Himmel, sondern es ist der, der vor 13,8 Milliarden Jahren es wahnsinnig krachen ließ: Big Bang, Urknall, und dann ist das ganze Universum äh, entstanden. Und wahnsinnig äh, mit, mit den ganzen, da ist die Zeit entstanden, da sind äh, die. Die Naturkonstanten wie Gravitation und Elektromagnetismus entstanden, äh, die Materie äh, ist entstanden, also alles, was da ist. Und das ist so unglaublich, dieses riesige Universum. Und ähm, was für ein Gott! Ich kann mich erinnern, ähm, ich, ich habe mal eine Nacht im Freien verbracht im Hochgebirge. Ich gehe also wahnsinnig gerne Bergsteigen, also alpines äh, Wandern. Da so drei, ich mache jedes Jahr mindestens zwei drei 3000er. Und äh, ich habe auch manchmal einfach meinen Schlafsack dabei. Und, und wenn klarer Himmel ist, auf einer Höhe von 2.500 Metern im Freien in deinem Schlafsack zu übernachten und du hast keine Strahlung und es ist ganz dunkel, äh, und der Sternhimmel, es ist so hell, du siehst das. Und du stellst dir vor, dir wird ganz schwindlig, du rast mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit äh, um die Sonne rum, aber ähm, unsere die Galaxie, die kreist wieder um die Mitte und dann und die Galaxie, also alles ist in Bewegung und in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit und alles so riesengroß, die Milch, unsere Milchstraße und da hast du noch ferne Galaxien, die sind teilweise äh, also tausende von Lichtjahren entfernt, also das Licht, was wir sehen, ist tausend Jahre unterwegs gewesen und äh, vielleicht äh, gibt es den Stern gar nicht mehr. Also unheimlich weit entfernt. Wenn ich mir überlege, das Licht von der Sonne braucht achteinhalb Minuten. Also so nah ist die Sonne und da. Also, ja. Aber das ist gar nicht mein Thema. Ich wollte sagen. Und dieser gewaltige, dieser, dieser gewaltige Schöpfer, diese uns unendlich überlegene kreative Intelligenz spricht zu deinem Herzen. Es ist so Es ist unbegreiflich. Und ähm, als ich das mal verstanden habe, Gott ist ja eigentlich äh, nicht kleiner geworden, sondern der ist durch die Naturwissenschaft immer größer geworden. Also in unserer Sicht so gewaltig. Früher, als die Menschen noch das, äh, das geozentrische Weltbild hatten, da dachten wir, wir sind der Mittelpunkt und da kreist noch ein bisschen was um uns rum und dann hat Gott noch ein paar Lichter ein bisschen weiter aufgehängt, das sind die Sterne und das war es dann. Und nach und nach erkennen wir, das ist ein Riesending. Ja? Ein Riesending. Und wir sind eigentlich nur Staubkörner. Und wir sind doch keine Staubkörner, sondern Gott sieht dich und er liebt dich und er möchte zu deinem Herzen reden. Es ist so der Hammer. Ehrlich gesagt, je mehr ich begreife, wie Gott ist und was er getan hat, dass wir seine Freunde werden, umso weniger kann ich eigentlich verstehen, warum die Leute das nicht ergreifen und annehmen und sagen, das hey, that's it. Das ist es. Und man muss sich vorstellen, dieser, dieser wahnsinnig großartige, herrliche Gott, der in einem Licht wohnt, ja. dieser Gott startet eine große Kommunikationsoffensive. Die Kommunikationsoffensive heißt Jesus. Gott wird nämlich einer von uns, damit wir ihn verstehen können, damit wir, damit wir eine Ahnung haben, was Mensch sein heißt, wie wir leben sollen. Und dann bringt er auch noch ein Opfer, in dem dieser Gott, der einer von uns wird, sich von uns zu Tode schinden lässt, damit auch der letzte Dödel begreift, dass wir radikal geliebt sind. Und er hat eine Kommunikationsoffensive eröffnet in Jesus. Und Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich sende euch den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus startet eine Kommunikationsoffensive mit den Einzelnen, mit dir und mit mir. Also Jesus, die Kommunikationsoffensive Gottes für die gesamte Menschheit, damit wir Gott erkennen, damit wir uns erkennen und damit wir, damit wir den Weg finden, um Gottes Freunde, um Gottes Kinder zu werden. Und dann diese Kommunikationsoffensive des Heiligen Geistes, dass der Heilige Geist, ja, dass Gott selber etwas von seiner, von seiner Realität in unser Herz legt und mit uns kommunizieren möchte. Das ist so eine großartige Geschichte. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wenn heute jemand sagt, äh, also, wer, wer Stimmen hört, äh, der muss in die Psychiatrie, das stimmt schon. <lacht> Es gibt, es gibt Stimmen, die sind einfach pathologisch, aber das, ist, aber das ist etwas anderes. Das ist der gute Hirte, weil er nämlich lebt, weil er auferstanden ist, weil er den Heiligen Geist sendet. Ja? Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, Vers 27. Das heißt, er kennt dich, er kennt dich bei deinem Namen und er möchte mit dir kommunizieren, dieser äh, gute Hirte. Dafür ist es natürlich äh, nötig, dass du ein Schaf von Herrn vom Herrn Jesus wirst. Und da wird es schon kritisch. War ich ein Schaf? <lacht> ja. Wir sind eingeladen, Jesus nachzufolgen. Wie Schafe und hören auf die Stimme des guten Hirten. Und die Stimme Gottes zu hören, ist heute wichtiger und nötiger als je zuvor. Wisst ihr warum? Wir leben in einer Kultur des Zweifels. Früher genügte es irgendwie, also meine, meine, meine ich habe fromme Großeltern gehabt, mütterlicherseits. Da genügte es noch irgendwie mit der Kirche zu glauben. Man ging da sonntags in die Kirche, war irgendwie evangelisch, hatte eine Bibel zu Hause, die man auch las. Und... Ähm, da war nicht diese, diese Kultur des Zweifels, die uns heute umgibt. Wer heute glaubt, das wisst ihr alle, der muss sich rechtfertigen, immer und, immer und überall. Für jeden Mist, den es in dieser Welt gibt, für alles Böse, was es in dieser Welt gibt. Für jeden, jeder Priester, der ein Kind missbraucht hat, da musst du dich rechtfertigen, da wirst du angeklagt. Ja? Also wir haben ganz schön viel auszuhalten heute. Es ist nicht einfach. Der Wind weht uns entgegen. Die Medien sind uns immer weniger freundlich gesinnt. Zum Teil machen sie sich lustig über die Christen. Entweder sie verachten sie, oder sie verachten sie, weil sie lau sind, oder sie verachten sie, weil sie sie für Fanatiker halten. Also egal, ob du lauer Christ bist oder fanatischer Christ, verachten wirst du so oder so, dann sei lieber... Einer, der heiß ist mit Jesus unterwegs. Und weil das heute so ist, weil wir in dieser Kultur leben, ist eine persönliche Vergewisserung des Glaubens unglaublich wichtig. Das heißt, es genügt nicht mehr nur einfach zu sagen, ähm, ja, das glaube ich schon irgendwie, dass Jesus gekommen ist und für unsere Sünde gestorben oder sowas, sondern wir brauchen einen ganzheitlichen Zugang. Ganzheitlich, ist ja so ein Modewirt geworden, aber ist ja auch was dran, ganzheitlich, ist nicht nur, dass wir da eine Theorie über den guten Hirten im Kopf haben, sondern dass wir den guten Hirten im Herzen haben. Dass wir nicht nur hören über den guten Hirten, sondern dass wir den guten Hirten hören. Dass Jesus nicht nur äh, sozusagen eine, eine, eine Theorie, eine religiöse Theorie vor, vor 2000 Jahren ist, sondern Gewissheit, die dein Herz verändert und froh macht. Das eine, wir haben eine ganz neue Herausforderung, deswegen finde ich dieses Thema ähm, auch so richtig, so wichtig, richtig natürlich auch. Ja. Es gibt äh, ein Zitat, das eines meiner Lieblingszitate, manchmal sagen ja Theologen auch ganz vernünftiges Zeug. Und äh, es gibt einen Theologen, der gilt als einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts, ein katholischer Theologe, Karl Rahner. Und er hat in 60er Jahren ein Wort gesagt, dessen Bedeutung wir heute zunehmend bekennen. Er hat gesagt: Der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat, oder er wird nicht sein. Ich muss kurz den Begriff Mystiker erklären. Mystiker, in der, das kommt von dem griechischen Wort Mystein, heißt die Augen schließen. Mystiker meint äh, umfasst alle Leute die etwas persönlich mit Gott erlebt haben. Also das Persönliche, Leben, deswegen auch müh sein, wenn man, weil eine ganze Menge von Gotteserfahrungen macht man mit geschlossenen Augen, weil sich da im Herzen was abspielt. Also der Christ der Zukunft wird Mystiker sein, einer der etwas erfahren hat oder er wird nicht sein. Ist lustig, aus katholischer Sicht sitzen hier viele Mystiker, das ist gar nicht schlecht. <lacht> ja, und wie ist das eigentlich? Und da möchte ich eigentlich mal ganz, ganz äh, persönlich anfangen. Und ich war ein junger Mensch, ich war ein Teenager, 17 Jahre alt. Und äh, ich war auf der Suche nach Gott, dass ich auf der Suche nach Gott war. Das hängt mit, einem, äh, mit zwei Erlebnissen zusammen, mit, mit einer äh, besonderen Gottesbegegnung, die ich als kleines Kind hatte. Das ist nochmal eine extra Geschichte, ich sprengt heute die Predigt, wenn ich das auch noch erzähle. Und, und das andere ist eine... Äh, durch ein Buch, was mir eine Christin gab, das kennen wahrscheinlich viele hier, das Kreuz und die Messerhelden von David Wilkerson, da, äh, und, das da und, und da drin, also dass da ein Gott, dass der Jesus, Mensch, dachte ich, die Geschichte ist 2000 Jahre her, und da ein Jesus, der Menschen berührt, sodass sie frei werden von Drogen, dass er, dass er eine, eine unglaubliche Power der Veränderung ist. Also, Du musst, du musst deine Theologie noch mal komplett äh, überdenken. Ja, und habe mich auf die äh, Suche nach Gott gemacht. Das ist noch mal eine extra äh, äh, Geschichte. Aber um, um es kurz zu machen, weil es war genau mein Thema. Jesus heute, lebt er, spricht er? Ist er in Bewegung heute für mich, für die Menschen, für die, die sind, die die Leben suchen, die Befreiung suchen? Und da war ich in einem Jugendgottesdienst und der Jugendpfarrer, ich habe ihn vor ein paar Wochen äh, habe ich ihn besucht, nach vielleicht 30 Jahren, dass ich ihn jetzt, äh, wieder getroffen habe. Der ist jetzt ähm, Pensionär und Dozent an irgendeinem theologischen Seminar, ganz liebenswerter Mensch. Und ich kannte eigentlich nicht weiter, aber ich war in einem Jugendgottesdienst und da war genau mein Thema. Er sprach in einem Jugendgottesdienst, er sprach über das Thema Jesus lebt war so genau mein Thema Jesus lebt ich habe ich habe an seinen Lippen gehangen und ich bin dann nachher zu ihm hin und sage wie kann man das erfahren wie kann ich einen Zugang kriegen und dann hat er hat gesagt wir knien uns hin wir beten du gibst dein Leben Jesus und so und dann habe ich etwas hat mir keiner gesagt da hat mir habe ich etwas getan gesagt äh, ja da muss ich aber davor noch meine Sünden bekennen das hat mir niemand gesagt ich habe aber irgendwie gespürt du kannst mit so Manchen Mist, den man schon als Teenager verzapft hat, kannst du nicht einfach zum, zum Heiligen Gott kommen. Ne? Und hab dann meine Sünden bekannt, und da habe ich mein Leben Jesus übergeben, er hat mir die Hände aufgelegt, das ist den Heiligen Geist empfangen, er war ein Charismatiker, wie wie habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, aber das habe ich dann später mitgekriegt. Und, ähm, und das war an dem Abend. Und ich weiß noch, ähm, ich bin an dem Abend, ja, bin dann auf mein Zimmer gegangen, habe erstmal eine geraucht, damals noch geraucht, ja, äh, und habe das so. Und da war, ich habe erstmal gar nichts gemerkt. Ich habe gar nichts gemerkt. Nur ein tiefe Gewicht. Ich habe auf einmal gewusst, du bist jetzt ein Kind Gottes. Du bist jetzt ein Schaf von, das habe ich noch nicht gewusst, dass ich Schaf geworden bin, aber du bist, jetzt, du bist jetzt ein Schaf vom Herrn Jesus. Und das war so eine, war einfach eine ganz stille, aber eine ganz feste Gewissheit. Jetzt beginnt ein völlig neues Leben. Und dann später habe ich folgende Bibelstelle gelesen. Römer 8, Vers 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wie es im Griechischen wörtlich heißt, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft. Im, im Griechischen steht hier totes. das heißt, hier ist es der Sohn. Ein Geist der Sohnschaft empfangen. Ein Geist der so Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das habe genau das ist heißt so. Das ist das erste Wort an uns, wenn wir Gottes Kinder werden, was wir im Herzen hören. Auf einmal weißt du, es, hat ja, es muss ja gar nicht jemand sagen, auf einmal weißt du, Gott ist jetzt mein Vater. Ich bin ein Kind Gottes. Das ist dieses Wunder, was passiert. Ich weiß, wie fasziniert ich war. Ich habe dann angefangen, ich habe, ich hab, oh, ich, was ich gerade in der ersten Zeit an Bibel gelesen habe, weil ich habe solche Sachen gelesen und sage, ja, genau, genau. Also, kennst du das, wo du das Gefühl hast, du liest die Bibel und du hast das Gefühl, du kriegst den steifen Hals vom vielen Nicken. Weil, weil, ich, weil, weil das so zu deinem Herzen äh, spricht. Und weil du sagst, du hast, du hast ja, das habe ich erlebt, auf einmal ähm, wird das äh, zu einer äh, Erfahrung, also, Du weißt, wovon dieses Buch redet. Und das ist die erste Erfahrung, das, was der Geist Gottes uns zuspricht, das erste Wort, was wir hören. Und das ist nichts für überreligiöse oder religiöse Fanatiker oder Spinner oder was, sondern das ist, ich nenne es, es ist die christliche Grunderfahrung. Ich nenne es eine Grunderfahrung, weil es äh, die Anfangserfahrung ist, auf die alles aufbaut es ist nicht der Nachtisch, sondern es ist das Hauptmenü. Die christliche Grunderfahrung, ich nenne es heute, ist die dreifache christliche Grunderfahrung. Ja, Gott liebt mich. Er vergibt mir meine Schuld um Jesu Willen. Er erfüllt mich mit seinem Geist. Das ist die, das ist die christliche, also die Grunderfahrung. Und das ist schön, ich frage immer wieder auch Leute in meiner Kirche oder auch in anderen Kirchen hast du Gott erlebt. Und ganz, also wir haben in, in, in unserem Land und in unseren Kirchen, übrigens auch in vielen Freikirchen, ein Defizit an gotteserfahrung Gott hat noch nie zu dir gesprochen. Du hast es noch nie, du bist ja nicht, warum glaubst du dann? Ja, und das ist sozusagen, das ist geerbte Religiosität, ich will das nicht verachten, ist besser als gar nicht, ja, aber ähm, das ist nicht lebendig und äh, in, das ist in unserer Zeit, wo der Säkularismus eine Welle ist und die spült alles mit sich fort, was nicht in Christus verankert ist, habe ich heute so den Eindruck. Und wir müssen, es, also wir, wir müssen zu dieser Erfahrung durchbrechen, einfach zu dieser christlichen Grunderfahrung, aber noch, noch viel mehr. Ähm, das zweite ist, Gott fängt dann an, mit uns über unser Leben zu sprechen. Ich will jetzt mal das steile Wort Berufung vermeiden, weil bei Berufung, äh, das ist für viele zu hochgehängt, weil ich will das runterbrechen. Äh, aber Gott hat, äh, Gott hat Ideen für unser Leben. Ich würde nicht sagen, er hat einen Plan, weil das klingt mir, äh, das klingt mir also ich, ich bin ja DDR-Kind, ich bin in ja der Diktatur groß geworden und da, da hatte man einen Plan für mein Leben. Für jeden Bürger hatte man einen Plan und äh, das Wort, also die Vorstellung, jemand einen Plan für mein Leben, finde ich ganz, ganz unangenehm. Ja, aber Gott hat, Gott hat Ideen für dein, für, für dein Leben. Er hat Ideen für dein Leben und, und dass du das, was du tust, dass du das tust in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Liebe Gottes. Genau. Äh, Luther hat das so schön ausgedrückt: er hat gesagt, die Magd, die die Stube fegt, das ist Gottesdienst. Er hat damit das gewürdigt, egal was wir tun, wenn wir es tun im Namen des Herrn und wenn wir es mit Liebe tun, dann dienen wir Gott damit, nicht nur Menschen. Von daher, ja, ähm, das erste Ehepaar, das ich hier in Berlin getraut habe, die haben heute zehn Kinder. Also Vorsicht, Vorsicht, wer sich von mir trauen lässt, mein Trausegen ist sehr fruchtbar. Und ähm, und, wer, ähm, und ich bin auch dann von, ich glaube, von, von Kind Nummer 8 bin ich der Patenonkel. Ja, ja Josef heißt er. Ja. Und äh, wir sind richtig gute Freunde und äh, fantastisches Paar, fantastische Familie. Und ich bin da oft feine, feine Christen. Und wir haben da auch mal über Berufung gesprochen. Und da sagte mir äh, die Mutter, die eine fantastische Mutter ist, sagte, mir braucht überhaupt niemand, die was über Berufung erzählen. Wenn du zehn Kinder hast, dann weißt du, was deine Berufung ist. Das gleiche auch, ich habe einen guten Freund, der, ist, ähm, äh, der leitet eine Klinik in Wittenberg, Professor Jähler. Ja, und äh, er ist Christ, feiner Christ, und für ihn ist das auch klar. Aber es müssen nicht nur nicht diese, diese, diese hohen Sachen sein. Eine Verkäuferin, die es mit Liebe macht und im Auftrag von Christus. Also, dass wir, dass wir erkennen, nicht die hohen Dinge, also du musst ja kein Gemeindegründer werden. Ich meine, wenn Gott das will, dann äh, sollst du das auch werden, wenn Gott zu dir gesprochen hat. Aber dass wir das, was wir machen, wenn du Schüler bist, mach das ordentlich. Wenn du Student bist, mach das ordentlich. Sei ein Vorbild für andere. Sei jemand, den andere mögen. Und wenn du Kollege bist, dann sei ein guter Kollege und kein Egoist, der sich nur um sich und seinen Vorteil dreht. Ja. Also, Gott hat eine Idee für dein äh, Leben. Du sollst nicht leben, ohne dass du erkennst, was Gott mit dir vorhat. Und er möchte zu deinem Herzen äh, sprechen. Manchmal hat Gott Ideen für unser Leben, auf die wir nicht selber kommen. Ich war 18 Jahre alt, glaube ich, äh, war auf einer äh, Freizeit in so einem Freizeitgelände und da gehörte eine kleine Kirche dazu, so eine Kapelle. Und ich weiß, ich war 18 Jahre, ich saß da an der Kirche und habe gebetet und habe gesagt, Gott, was soll ich mit meinem Leben machen? Ich hatte erstmal keine Ahnung, so richtig, was soll ich mit meinem Leben machen? Und da sprach Gott zu mir, ich weiß, das war eine Stimme Gottes, studiere Theologie und werde Pfarrer. Nun muss Gott das nicht unbedingt so klar zu jedem sagen. Aber in meinem Fall war das wichtig, dass Gott mir das sagt, weil ich wäre nicht selber drauf gekommen. Wisst ihr nicht, warum? Wenn man Theologie studiert, muss man drei alte Sprachen lernen. Griechisch, Latein, Hebräisch. Und das wusste ich und ich dachte, um Theologie zu studieren, äh, muss man entweder ein Streber sein, also schrecklich fleißig, war ich nicht, oder schrecklich schlau sein, das war ich, glaube ich, auch nicht. Aber habe ich mir gedacht, also... Ähm, wenn Gott das von mir will, wenn Gott mir das zutraut, dann kannst du es wahrscheinlich auch. Und ich habe dann ähm, ähm, Theologie studiert, die alten Sprachen gelernt. Es ist mir leicht gefallen. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das äh, gut kann, dass ich sowas kann. Meine Eltern haben sich auch gewundert. <lacht> <lacht> ja, also, ja. Und manchmal muss Gott et uns etwas sagen, wo, wo wir dich selber draufkommen würden. Hast du als Jugendlicher gewusst, dass du mal in, in, in Deutschland bist und Gemeinden gründest? Hm. Wahrscheinlich nicht. Ich auch nicht als Kind, dass ich mal Pfarrer werde. Aber gut, Gott hat, vielleicht hat Gott auch ungewöhnliche Ideen für dein Leben. Aber sei dafür offen. Und wenn, und wenn du das, was du tust, nicht, äh, nicht ungewöhnlich findest, sondern gewöhnlich findest, dann nimm auch das an kann nicht jeder äh, Pastor und Gemeindegründer und Bischof werden und was es noch alles äh, gibt. Dann mitunter gibt, es, äh, mitunter gibt es Situationen, wo Gott im Alltag zu uns redet. Ganz einfach, weil es nötig ist. Ich glaube nicht, dass es, dass es nötig ist, dass wenn wir im Supermarkt vor einem Marmeladenregal stehen, welche Marmelade wir kaufen sollen dann nimm einfach die, die dir schmeckt oder die deinen Gästen schmeckt. Aber ich denke, es gibt Situationen, wo Gott zu uns äh, äh, sprechen muss. Und da will ich euch eine, eine ziemlich heiße Geschichte, die ich erlebt habe, erzählen. Ähm, das war, als ich das erste Mal in Indien war. Ich war eingeladen von einem indischen Bischof, einem Pfingstbischof, der über 300 Gemeinden gegründet hatte, ähm, eingeladen, um Gemeindegründung ähm, in der dritten Welt kennenzulernen. Und äh, mir sagte schon vorher, in, in, also das war in, ja, da war Russland noch ein ziemlich wildes Land, und da sagte er mir, also im Vergleich, im Vergleich äh, zu Indien ist Russland Disneyland. <lacht> also ziemlich ziemlich wildes und widersprüchliches Land. Und ähm, ich bin im Bombay geleite, äh, gelandet und musste dann umsteigen und, um, und musste dann äh, auf den den, den, äh, vom internationalen zum nationalen äh, Airport und da gibt es so einen Shuttle und irgendwie äh, es war in der Nacht und ich bin die ganze Nacht geflogen und nicht geschlafen und ich war auch ziemlich alle und wir wussten noch, weil zwei Stunden später äh, flog mein, ging mein Flug nach Bangalore und ich habe den Shuttle nicht gefunden und dann rief mich da so ein, äh, also dann, dann sagte so ein, ja, und ich habe den Polizisten ich hab einen Polizisten gefragt, wo, wo, Shuttle, wo hier der Shuttle ist. Und er hat ein Taxi rangerufen. Ich habe mich nur gewundert, dass in dem Taxi zwei Männer drin sitzen. Aber ich dachte, wenn mich der Polizist dran anwinkt. Ne? Und ähm, dann so eine Taxifahrt kostet 10 Dollar, also kein Ding. Ja? Und dann zehn er 10 Dollar und da eingestiegen und dann fuhren die mit mir. Und die Gegend wurde immer dunkler und immer dunkler und dann hielten sie an. Und dann sagten sie mir, die Fahrt kostet 50 Dollar oder die schmeißen mich heraus. Und ich dachte erst, hm. was machst du denn jetzt? Lässt du, lässt du die James-Bond-Nummer gucken oder zahlst du 50 Dollar? Ich habe mich dann für die 50 Dollar entschieden. <lacht> Weise. <lacht> Auf alle Fälle äh, äh, habe ich richtig die Nase voll gehabt. Ich fühlte mich betrogen und abgezockt. Wahrscheinlich haben die dann dem Polizisten was abgegeben. oder Schwieriges Land. Naja. Haben Sie mich dann doch noch zu dem äh, Airport gefahren? Ich habe die Nase voll gehabt, bin dann in Bangalore. Da war es, ab, war es verabredet, dass der Bischof mich abholt. Ich steige da aus und sitze da und sitze da und kein Bischof kommt. Da, oh, und es war, ähm, ja, und damals, ich weiß ich habe eines der ersten Handys gehabt damals, also und ich habe dann mit dem Handy versucht anzurufen, da ging aber, äh, da meldete sich irgend, irgendwas, dann Anruf beantwortet, irgendwas, also. Äh, auf alle Fälle habe ich da niemanden erreicht und ich saß da, es wurde schon hell, es war dann so früh um sechs oder sowas und ich war, was machst du denn jetzt hier, du kennst ja niemanden, du äh, erreichst niemanden mit dem Handy, also die ganze Nacht abgezockt worden, die ganze Nacht äh, äh, unterwegs an diesem äh, komischen äh, fremden Land, also ich habe ich hab richtig die Schnauze voll gehabt, ja, das kann man sich so vorstellen. Ne? Und ähm, mit einmal spricht mich da ein gut gekleideter Inder an, richtig also mit Anzug und tolle Krawatte und richtig und so. Da fragte mich, do you need help? <lacht> ja, sage ich, ich, Ich erzählte dem das oder so, ob ich auch die falsche Nummer habe und sagte, kein Problem. Da ähm, hat, er, hat er die Nummer rausgekriegt. Ähm, damals gab es noch kein Internet, sondern das Telefonbuch von Bangalore, das wären mehrere solche Bände hier. Und äh, haben mir dann gesagt, wenn ich suche, also wenn ich suche und ja, und dann. Ähm, hat, er da, hat er da angerufen und kriegte tatsächlich die Sekretärin ran. Und die hat dann den Bischof informiert, dass ich da bin. Der Bischof Inder hat was verdreht gehabt, alles ein bisschen chaotisch. Ja. Auf alle Fälle äh, sagte der mir dann, äh, der Bischof ist da in einer halben Stunde. Und ich war happy und dann erzählte mir der Folgendes sagt, äh, sagt, ja, er kriegt ja nur mit, dadurch, dass ich ein Bischof, dass ich irgendwie Christ bin. Und dann sagte er mir, ich bin katholischer Christ, ich habe zum, zum, hab einen Geschäftsmann zum Flughafen gebracht und ich war schon wieder draußen und er hörte draußen, wie Gott zu, wie Gott zu seinem Herzen sprach, ja, geh zurück, da braucht jemand deine Hilfe. Da ging er zurück und dann guckte er einfach, wo, wo, wo sieht denn jemand äh, hilflos aus? Und dann sprach er mich an. Und so begann mein erster Indien-Trip. Und mich hat das so getröstet, weil ich sage, da ist, ja, da ist Gott, da sieht der Mensch. Da hat einer totale Probleme und die Schnauze voll. Ja, und dann guckt er, wer von meinen Kindern ist online? Wer von meinen Kindern ist online und gibt ihnen einen Impuls? Sagt einfach, geh zurück, da braucht jemand deine Hilfe. Und das war einer der offensichtlich ein wiedergeborener Christ der die Stimme Gottes kannte, ging gehorsam zurück und guckte einfach, was habe ich denn hier gehört und wir brauchten ja meine Hilfe. Ja, also, das war mein erster Indien-Trip. Ich war so äh, getröstet und auch bestärkt. Und sage: mein ist das geil. Der Schöpfer des Universums, dieses wahnsinnige Universum, äh, wo die, die, die Erde nur ein Staubkorn ist, also äh, Weniger als nichts in, in dem Vergleich zu dem Weiten des Weltalls. Der sieht dich. Und da guckt drum, da sieht auch noch ein anderen und sagt, da ist jemand online und gibt den einen Impuls zurückzukommen. Äh, und ich wusste ja, Gott sieht mich und Gott sieht dich, verstehst du? Wenn du das nächste Mal in einer schwierigen Situation bist, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte. Gott sieht dich. Wie du gerade schimpfst und traurig bist und sauer und dich vielleicht auch schlecht benimmst, wie das so ist, wenn wir nicht gut drauf sind. Und es ist von daher eine Frage, wie kann ich sensibler werden für das Reden Gottes? Denn Gottes Stimme zu hören, muss trainiert werden. Wir leben in einer so lauten Zeit. Die meisten Menschen, auch viele Christen, sind einfach total zugeballert mit allem Möglichen. Ja, ständig hängen wir am Handy, ständig äh, im Internet und, und wir halten keine Stille aus, wir können nicht alleine sein, wir können nicht mal, äh, was weiß ich, mal äh, drei Tage äh, mit dem Herrn spazieren zu gehen, weil damit wir mal wieder richtig Zeit für Gott haben oder, oder was. Und wenn wir abends mal frei haben, dann ist gleich, was machen wir, ein Kinokneipe, äh, äh, Serie im Fernsehen, Netflix oder... Also wir beschäftigen uns dann schon irgendwie und wir sind alle total... Ähm, also zugeballert. Zu und ich denke, wenn wir hörende Christen werden wollen, brauchen wir ein bisschen Disziplin. Zur Disziplin gehört eine stille Zeit, früh zu beten. Ähm, gehört auch einfach, also ich meine damit nicht, dass wir alle große Gebetshelden werden müssen. Ähm, es gibt wirklich Leute, die haben eine Gabe des Betens, die können stundenlang beten, die bewundere ich immer. Und, und mir machen sie auch ein bisschen Angst, weil ich denke mir auch ja. Aber dennoch, es gilt für jeden, dass wir einfach online leben, in der Erwartung, dass Gott zu uns äh, spricht. Und ich glaube, das ist damit gemeint, wenn der Apostel sagt, betet ohne Unterlass. Jemand, der nicht richtig weiß, was beten ist, der denkt, ich muss ohne als Katholiken denken, dass sie ohne Unterlass Gott was vorlesen müssen aus alten Büchern. <lacht> Oder, ja, ich liebe Katholiken, ich mache mich nicht drüber lustig, aber... Die lachen ja selber über diesen Witz, ja, weil was Wahres dran ist. Ja. Oder dass wir ständig die ganzen Tag stille Zeit machen, das kennen wir gar nicht. Wir haben, viele von uns haben, haben einen anspruchsvollen Beruf und wir sollen ja auch was bewegen in dieser Welt. Und wir sollen unser Brot verdienen, und unsere Familien ernähren. Ja. Aber dass wir einfach online äh, leben äh, mit Gott äh, sozusagen. Äh, ja, wir haben ja nicht umsonst zwei Ohren, ein Ohr für den Himmel und ein Ohr für die Welt. Ja, und das müssen wir einfach, ja, das müssen wir einfach verinnerlichen, das muss, ähm, das muss Teil unseres Lebens werden. Und damit will ich ähm, eigentlich schließen. Ja, ich habe nebenbei gesagt, ich habe äh, sehr gerne Seminare über Gottes Stimme hören gemacht, weil ich das so ein wichtiges Thema ist, auch, ist auch ein evangelistisches Thema. Weil viele Leute, die auch so irgendwie religiös sind, aber so tote Religion, das lebt nicht richtig und so, die horchen auf und sagen, was, Gott will mit mir reden und ja und deswegen noch ganz gut, na, Gott möchte zu dir, Gott möchte zu dir reden und äh, wenn du vielleicht hier sitzt und sagst, Gott hat noch nie mit mir geredet und ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich ein Kind Gottes bin und so, dann ist das heute Abend dein Abend dann hat Gott das für dich arrangiert oder hier am, im, 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 im äh, Live-Stream. Ja, das Wort habe ich gesucht. <lacht> Im Livestream. Ja, stream äh, Dann äh, ist das vielleicht dein Tag, ja, dass du Jesus dein Leben gibst und bittest, dass der Heilige Geist in dein Herz kommt und dich erfüllt. Damit also in der Computersprache, dass du einfach online gehst. Und äh, Jesus ist gekommen, damit das möglich ist. Dazu ist er gekommen, dass wir Gottes Kinder werden. Er ist gekommen, dass wir die Stimme des guten Hirten hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Und du musst ein Schaf von Herrn Jesus werden. Und wenn dir das nicht gefällt, ein Kind des Vaters. Ein Freund von Jesus Christus. Und das geschieht, indem du ihn in dein Leben lässt und bittest, in dein Leben zu kommen. Oft, oft geht das Hand in Hand, muss nicht unbedingt sein, dass wir erstmal das, was wirklich Sünde, was so die Hämmer sind in unserem Leben, damit der Heilige Geist Platz hat in unserem Herzen, dass wir manches bekennen müssen. Aber das ist ganz unterschiedlich. Ich kenne Leute, die, denen geht erst, die sind schon eine ganze Weile Christ und nach und nach, geht denen auf, was sich da alles für Mist äh, angesammelt hat und es gibt andere, die, ähm, die gehen zu Gott und laden erstmal ihren Mist ab, damit ihr Herz frei wird, um den Heiligen Geist zu empfangen. Aber wie dem auch, wie dem auch sei, was auch deine Geschichte ist, dass du dein Herz aufmachst äh, für Jesus, für den guten Hirten, dass der Heilige Geist, dass Jesus in dein Herz kommt und dass, ja, dass eine Kommunikation des Himmels mit dir eröffnet wird. Das ist, die, das ist die Einladung. Wollen wir einen Altarruf machen? Du bist hier der Chef. <lacht> <lacht> ja? Also, wenn das, wenn das zu deinem Herzen gesprochen hat, dann lass uns mal aufstehen und da gib einfach nicht für mich, sondern für Gott ein Zeichen: sag, ja, ich bin soweit. Dann gib Gott ein Zeichen und ich bete äh, für dich. Ja, und wir und und wir anderen wir beten einfach mit, dann gib Gott äh, genau, gib Gott ein Zeichen, nicht mir, sondern sagte hey, Herr. Ich bin soweit. Ja. Herr Jesus Christus, ich danke dir für all diese wunderbaren, kostbaren Menschen hier. Und du bist für alle gekommen, dass sie Gottes Kinder werden, dass sie die Liebe des Vaters in deinem Leben sehen. Und dass die Liebe des Vaters in ihr Leben kommt, durch den Heiligen Geist. Und so möchte ich euch einladen, mit mir ein Übergabegebet zu sprechen. Alle hier, die einen aus Solidarität und die anderen vielleicht zum ersten Mal. Liebe Herr Jesus Christus, ich komme zu dir. Ich glaube, dass du gekommen bist, damit ich ein Kind des himmlischen Vaters werde. Du bist für meine Schuld gestorben und ich bitte dich, vergib mir meine Sünde. Ich gebe dir mein Leben mit allem, was ich bin und habe. Leib, Geist und Seele. Ich will ein Schaf von dir sein. Ein Kind des Allerhöchsten. Führe und leite mich Sprich zu meinem Herzen. Führe mich hinein in die wunderbaren Geheimnisse der Kindschaft Gottes. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen.